0: Olá bem-vindos a mais um episódio do Tópicos em Química Médica. Meu nome é Fernando Trindade e hoje vamos conversar com um convidado muito especial, Munir Murat, que é oncologista, paliativista, coordenador do Serviço de Cuidados Continuados do Instituto Horizonte. Hoje vamos falar sobre cuidados paliativos no paciente oncológico. Munir, muito obrigado por aceitar o nosso convite de participar do Tópicos. Queria que você começasse falando para a gente sobre qual é o melhor momento para se iniciar cuidados paliativos para os pacientes com câncer. Seria mais na fase final de vida? Qual que é o benefício de se oferecer isso aos pacientes?
1: Fernanda, eu te agradeço o convite, é um prazer poder falar de cuidado paliativo, é, ainda mais uma data marcante que a gente teve esses últimos dias aí do pessoal falando muito na mídia e eventualmente podendo é, transmitir conceitos errados, então é ótimo que a gente possa esclarecer porque acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que o cuidado paliativo, embora todo mundo pense, não está relacionado necessariamente a cuidado de fim de vida. Então sua pergunta é extremamente pertinente, porque o desafio é saber o melhor momento. E muito possivelmente o melhor momento é no momento que o paciente está sofrendo, porque o paliativista tem por formação abordar o sofrimento humano seja sofrimento físico, psíquico, espiritual, até mesmo existencial. Então, é um jeito clássico de dividir essas quatro esferas do sofrimento. A Sociedade Europeia de Cardiologia fez uma diretriz e dividiu assim, e eu acho que foi um bom resumo da coisa. Então, onde tivesse tiver né, sofrimento, desconforto, eu acho que é um bom lugar do da equipe interdisciplinar de cuidado paliativo, do médico paliativista, está. E eu acho que, se a gente conseguir fazer que algum tipo de busca ativa de pacientes, para oferecer isso para eles, isso pode ser muito interessante.
0: Muito bom, Uni. Então, mesmo para a fase inicial, pacientes que ainda tem cura, a gente pode oferecer isso, cuidar do sofrimento, igual você falou. Então, o benefício seria mais enfocar em, em qualidade de vida. Tem algum outro benefício de dar cuidado paliativo para esses pacientes?
1: Claro, eu fiquei focado na resposta de como, identi né, como identificar os pacientes, e sim, a gente já não tem muita dúvida, nós temos metanálise sobre isso já, um estudo recente com pacientes com câncer de esôfago, um estudo mais antigo com pacientes com câncer de pulmão, mostrando que quando os pacientes são submetidos a essa identificação precoce e uma avaliação com a equipe interdisciplinar de forma é, um pouco anterior ao um sofrimento mais agudo, quando você consegue identificar melhor, além da melhora da qualidade de vida, melhora de um controle sintomático de vários sintomas e, principalmente, um ganho de sobrevida global, às vezes, maior do que alguns tratamentos específicos. Então, é importante lembrar que essas coisas não são contínuas. né Parou o tratamento continuado, o tratamento... É, oncológico específico, aí começa o cuidado paliativo Não é uma continuidade, é uma coisa em paralelo As coisas acontecem ao mesmo tempo O paciente tem dois médicos mesmo, pelo menos É interdisciplinar. esse paciente é complexo E ele vai ter o médico-oncologista, eventualmente vai ter o radioterapeuta, Vai ter o cirurgião e vai ter o paliativista junto Essa coisa é uma integração E o que a gente está discutindo aqui, o nome que se dá na literatura É integração precoce dos cuidados paliativos, ao paciente oncológico. E o benefício maior é um ganho de sobrevida numa meta-análise de quatro meses. Em alguns estudos randomizados, uma coisa de dois e três meses a mais de vida no tempo que o paciente já teria. Então, isso é maior que alguns tratamentos que os oncologistas normalmente oferecem. É, um, é, um, é bem consolidado esse ganho.
0: Imunir, a gente já sabe que pacientes com câncer avançado podem não se beneficiar de alguns tratamentos agressivos no fim de vida, como uhum. a própria quimioterapia ou, às vezes, até uma internação em unidade de terapia intensiva. Uhum. Sobre a quimioterapia no fim de vida, né, quais as, as implicações dessa terapia para os pacientes? Tem alguma recomendação específica né, de uhum. alguma sociedade sobre isso? E como que a gente está aqui no Brasil?
1: De novo, ótima pergunta, Fernando. te agradeço o espaço de poder falar disso. A primeira coisa é não confundir, retomo o ponto do, da semana que a gente está passando, da gente não confundir cuidado paliativo com abandono. Cuidado paliativo com deixar de fazer coisas. Cuidado paliativo afirma a vida... É, cuidado paliativo é um direito humano, em vários artigos, isso descrito. Então, a gente igual eu já disse na pergunta anterior, cuidado paliativo anda em paralelo né, com o, os cuidados, vamos dizer assim, tradicionais. Então, o cuidado paliativo também é um cuidado tradicional e está tudo certo, é uma especialidade que existe há vários anos, não tem nada de novo e não tem nada a ver com o abandono. O que eu acho que precisa ficar claro é que, eventualmente, alguns pacientes são tão frágeis que uma cirurgia que uma radioterapia, e o que você está me perguntando, uma quimioterapia que normalmente é tóxica, pode atrapalhar mais do que ajudar. Então, o que eventualmente os coletivistas podem fazer é evitar toxicidade fútil, evitar sofrimento desnecessário. Não, não, não é porque a quimioterapia é boa para um paciente que ela vai ser boa para todos. Tentar enxergar o paciente e não a doença é o grande desafio da medicina hoje, que talvez tenha passado por um processo mais tecnicista, que trouxe grandes benefícios de incorporar tecnologias ótimas, mas que, se aplicado de forma indiscriminada, vai causar dano também. Então, no Brasil, a gente fez essa pesquisa, acho que é por isso que você está perguntando, a gente levantou, eu participei desse levantamento de dados junto com o um grupo da, da UFMG de Saúde Pública. E a gente levantou que, infelizmente, o número de quimioterapia no último mês de vida é muito elevado no Brasil. Em alguns países onde você tem uma cultura de cuidado paliativo mais consolidada, se faz quimioterapia no último mês de vida, menos. E não é que o médico vai adivinhar que o paciente está no, no último mês de vida, é que o médico vai reconhecer a fragilidade daquele momento. E num paciente frágil não se faz quimioterapia via de regra. É claro que os casos têm que ser avaliados em conjunto, é claro que a equipe de cuidado paliativo tem que ser muito próxima da equipe de oncologista, de cirurgião de radioterapeuta, para que essas decisões sejam feitas de forma individual e bem pensada, eventualmente mesmo em pacientes frágeis, a quimioterapia pode ajudar, mas via de regra um paciente que está muito frágil, o que, é que eu estou chamando de muito frágil? Um paciente que fica restrito ao leito, mais de 50% das horas acordadas via de regra, não é um bom candidato para quimioterapia, claro que isso tem que ser pensado, isso tem que ser elaborado não tem uma... a vida é muito mais difícil que uma regrinha, mas para a gente ter um norte, esses pacientes restritos ao leito são... toleram a quimioterapia muito pior. Isso é um indicativo que a quimioterapia pode muito mais atrapalhar do que ajudar. A equipe de cuidado paliativo tem um treinamento muito bom para tentar identificar essas coisas e uma habilidade muito grande de conversar, essa tomada de decisão que é sempre difícil e dramática. A gente sabe dessas dificuldades e a gente faz isso também. A gente protege o paciente de sofrimentos necessários, já que a gente quer melhorar a qualidade de vida.
0: E com relação à terapia intensiva e medidas de suporte artificial de vida, tem algum perfil de paciente com doença oncológica avançada que pode se beneficiar dessas intervenções?
1: Sem dúvida, tem um grande perfil de pacientes e a gente sabe que esse perfil é crescente de pacientes com câncer, que deve ser submetido, igual a qualquer outro paciente, quando necessário, a terapias substitutivas e mantenedoras da vida. É, muitos pacientes com diagnóstico recente, perfamocística boa, que não começaram o um tratamento específico ainda, ou que tem muito tratamento para ser recebido, podem estar é, tá passando por uma crise, né? às vezes um quadro infeccioso, às vezes um outro diagnóstico que os pacientes têm um risco maior, né? por exemplo, cigarro, é um fator de risco para câncer, mas um fator de risco para doença cardiovascular também. Então, às vezes o paciente tem um, um, um câncer inicial, mas teve um infarto, e aí você tem que tratar o um infarto né, com, com CTI e, e tratar o câncer de pulmão depois. Isso é uma situação que não é tão incomum assim. Então, boa parte dos pacientes pode ser submetido, de novo. Às vezes é uma situação difícil e às vezes a gente tem que entender o que está acontecendo. Normalmente os pacientes, de novo, restritos ao ao leito boa parte do tempo. Pacientes que já foram submetidos a um tratamento sistêmico recorrente. Né? Tentou-se uma quimioterapia, depois tentou-se uma, uma, um novo tipo de quimioterapia, eventualmente radioterapia, cirurgia. Então, pacientes que já têm é, um, uma doença refratária, que não estão respondendo bem, que estão frágeis, a gente sabe que, é, que essas intervenções que, que tentam manter a vida de maneira... É, artificial podem causar dano elas podem não ser boas, também igual a quimioterapia de certa forma, então o potencial de causar dano é muito grande e normalmente quando a gente fi, identifica um potencial muito grande a gente conversa eventualmente com os pacientes ou com os familiares e tenta proteger o paciente de intervenções com potencial de causar dano essa é uma, é uma, uma situação razoavelmente comum no dia a dia porque muitos dos pacientes são internados a gente tem que passar por isso, faz parte do dia a dia, mas boa parte dos pacientes vai para o CTI normal, recebe amina, recebe hemodiálise, e essas coisas são conversadas, né? Com a equipe assistente sempre.
0: Então, principalmente se o paciente tem uma performance status boa, ainda tem possibilidade de tratamento oncológico específico, esse seria, talvez, o perfil mais claro de se beneficiar dessas Perfeito. intervenções, né? Uhum. É, a gente sabe né, que prognosticar é uma das tarefas mais desafiadoras aí da, da medicina, e tem alguma forma da gente reconhecer que esse paciente está se aproximando do fim de vida? Você já falou um pouquinho da fragilidade, né? Tem alguma forma mais objetiva da gente poder estimar a sobrevida dos pacientes que têm uma doença oncológica avançada?
1: Acho que a primeira coisa, mais importante, quando a gente está falando para um público, às vezes, que não está tão familiarizado com o assunto, é explicar que quando a gente está falando de prognosticar, a gente está falando do que, que vai acontecer no futuro. E a gente não sabe o que vai acontecer no futuro individualmente com aquele paciente. A gente sabe que pacientes com aquela situação, na imensa maioria das vezes, estão submetidos a um tipo de desfecho, por vezes favorável, por vezes desfavorável. Então a gente consegue ter uma ideia geral, mas especificamente o que vai acontecer com cada indivíduo, ninguém sabe, isso é adivinhação, isso não é prognóstico. Né? A elaboração do prognóstico requer o um entendimento estatístico, requer o um entendimento que esse paciente está num grupo de pessoas, e que aquele grupo de pessoas normalmente tem um comportamento previsível. E, sim, existem medidas prognósticas bem acuradas, que, que ajudam a gente a tomar decisões na imensa maioria das vezes. Eu já citei uma aqui, em pacientes oncológicos ela funciona super bem, e é uma preditora isolada, a gente não acredita muito em preditores isolados, mas a gente leva em consideração que é a capacidade física. Quando o paciente tem uma capacidade física maior, né, ele tem menos dependência ele normalmente tem uma sobrevida mais longa. Quando o paciente está muito frágil, muito dependente, ele tem uma sobrevida mais curta. Isso é uma variável. A gente é, olha isso muito tempo que o paciente fica fora da cadeira ou fora do leito, nas horas acordadas. Quando ele quase não requer ajuda, é, ele tem uma performance física ótima. Quando ele fica restrito ao leito mais de 50% do tempo acordado, a capacidade preditora de morte nos próximos meses para esses pacientes, infelizmente não é boa, a gente sabe que isso pode acontecer. Existem outros scores que avaliam mais variáveis, além da performance física, é... edema de membros inferiores é um preditor a... A disfunêia é um outrobrigado Fernando. Disfunêia é um outro preditor de mortalidade. Um, um evento comum, principalmente em pacientes é, hospitalares que estão internados dentro de hospital no contexto hospitalar. Mas às vezes em casa também é comum acontecer delírio. E delírio normalmente nesses pacientes frágeis, é um preditor de, de mortalidade também. Em alguns escores, anemia foi considerada um preditor de mortalidade. Leucocitose, né, alterações dos exames de sangue podem ajudar. E a história natural da doença. Então assim é, conhecer aquele paciente individualmente, saber o que que já, ele já foi submetido, que tipo de tratamento que ele já foi feito, e o que, que respondeu, o que, que não respondeu, o que, que deu certo e o que, que não deu, o volume de doença que ele tem, são variáveis que a gente sempre leva em consideração para tomar uma decisão. Mas sim, tem um, só para te responder objetivamente, tem um score que se chama PPI que é um score com é uma curaça muito boa para predizer mortalidade em mais de seis semanas, ou menos de três semanas, ou nesse intervalo. Então, a gente consegue, com alguma certeza, que médicos normalmente trabalham, predizer eventos ruins, sim.
0: E aí, só para é, falar um pouquinho mais do PPI, né? ele vai usar só variáveis clínicas, não é, Moni? Então, é mais fácil de fazer essa avaliação à beira-leito, né? Apesar de ser uma tarefa difícil, é uma coisa mais objetiva.
1: É uma coisa de, de, de aplicável, né?
0: Tem mais alguma mensagem que você gostaria de deixar aí para os nossos ouvintes, Munir?
1: Mais uma não. Tem a que eu já disse, eu quero reforçar. É, que cuidado paliativo não deve ser confundido com cuidado de fim de vida. E que cuidado paliativo não deve ser confundido, igual a gente viu aí nos últimos dias, com o abandono com os termos corretos, às vezes, que são mistanásia, com eutanásia, a gente pode gravar um outro programa sobre esses termos, para a gente conversar, é, talvez tenha outras pessoas que possam falar sobre isso também, a gente pode conversar, mas não confundir é, os paliativistas com pessoas que não querem cuidar, pelo contrário, é a especialidade que mais quer é, mas, talvez seja exagero, mas é a especialidade que tem treinamento para reduzir o sofrimento e que a gente quer que as pessoas vivam muito e vivam bem. Eu acho que isso é uma mensagem que, importante para ser dita numa semana triste como essa. Beleza, gente?
0: Muito obrigada, Munir. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima. <música>